0: Han är den, om vi har räknat rätt så är han eh, den person som har suttit näst längst i fängelse i Sverige.
1: Redan när vi kom dit det är det oklart hur länge det hade brunnit då förstås men så var det en otroligt stor rökpelare. Det var svart och grått och högt och det drog in mot, uh, Orbe, mot skiftingen.
0: kommer till ett nytt avsnitt av EK-Krim, Eskilstuna-kurirens podd om brott i och omkring Eskilstuna. Idag är det som vanligt, jag, Robin Folke och Peter Larsson i studien. Vi är krimreportrar på Eskilstuna-kuriren. Ska du säga hej Peter? Hej Peter. Det, jag har varit borta från eh, arbetsplatsen här i nästan i två veckor. Men det har hänt en hel del under den tiden. Så idag tänker jag... Eh, ställa en hel del frågor till min kollega Peter här om, om allt som skett. Vi börjar eh, i det mest uppseendeväckande kanske. Det var i måndags den 25 september eh, vid lunchtid som det stod klart att en häftig brand hade utbrutit i en villa i, på Årbygatan här i Eskilstuna. Om man kan adressen så förstår man att det är inte bara en villa. Det rör sig även om den lokal där Eskilstuna har sin största moské. Vilket gjorde den här branden väldigt eh, intressant på många sätt. Jag arbetade som sagt inte här då eh, Peter men du, du var i tjänst. Kan du berätta vad som hände? Vi satt åt
1: lunch i lunchrummet när eh, det kom ett pling i telefonen. Att det var brand, precis som du säger, i Orby. Och eh, när vi såg adressen så blev det intressant Och eh, jag sprang upp och hämtade en bilnyckel och skulle precis dra iväg. När eh, fotografen och rapporten eh, Joakim Serander kom då skrek att jag ska också med och jag tar med drönaren. Så jag och Jocke var där precis när polisen höll på att spärra av området.
0: Mm. Så ni var, ni, ni, ni var väldigt snabbt på plats helt enkelt. Vad, vad var det ni kunde se då?
1: Redan när vi kom dit är det oklart hur länge hade brunnit då förstås men låt säga att det hade gått kanske 10-15 minuter efter larmet max så var det en otroligt stor rökpelare. Det var svart och grått och högt. Och det drog in mot Årby, uh, eller bort mot Skiftinge, om man säger. Mm. Väldigt mycket rök, en av de större jag har sett.
0: Och det är också, liksom, själva branden går ju att se, har vi kunnat se efterhand då, på just de drönarbilder som, mm. som Joakim kunde ta där, eh, efter att ni kom på plats. Ehm... Um, du var, du var kvar på platsen under hela dagen som jag förstår rätt.
1: Vi livesände därifrån och pratade mm. med lite folk. Det var, var mycket upprörda känslor på platsen och mycket folk som var där och tittade och inte minst de som har koppling till moskén. Mm. Och då när det brann som värst den första timmen drygt så var det, det var ju svårt att se vilka delar som var drabbade. Det, mm. det såg ut som att allting bara skulle försvinna i ett stort mm. eldhav. Liksom.
0: Ska jag ska säga, för er som inte har sett det här på bild så det är det en, en, vad ska man säga, normal tvåvåningsvilla eh, i tegel. Nej, i trä. Ah, ja, I tegel är det väl. I tegel. Eh, och en tillbyggnad eh, i lite lägre eh, stil, en enplans tillbyggnad där måste moskéna och själva bönelokalen. När röken hade skingrats dagen efter så kunde man ju se eh, att att, eh, räddningstjänsten hade lyckats skydda själva bönelokalen från att eh, härjas mm. ehm, vilket, vilket helt enkelt innebar att församlingen hade kvar sin, sin största, viktigaste lokal. Mm. Och det betyder ju också att branden hade startats någonstans i, i den andra delen av byggnaden där det fanns, eh, vad vi förstått, fyra olika lägenheter.
1: Mm, varav två har hyresgäster. Just det. Och eh, eh, den ena lägenheten så var det fyra personer inne när, när branden utbröt och de kunde ta sig ut och skadades inte fysiskt i alla fall. Men de har inget hem idag. Det eh, var det en man som bor strax intill som inte var hemma eh, och där är heller ingenting kvar.
0: Just det, och, och vi har ju, eller kollegor här på, på Kuriren har ju gjort intervjuer med både den här familjen och mannen eh, som har sett sina, sina tillhörigheter och sin bostad gå upp i rök. Så utredningsläget just nu Peter, har du möjlighet eh, att, att dra lite vad polisen har kunnat berätta för oss så här några dagar efteråt?
1: Man startade ju en inledande förundersökning om grov mordbrand. Eh, den har väl inte gett så väldigt mycket än. I, det har ju varit avspärrat direkt efter och... Eh, Dagen efter så var man där så var polisens tekniker där och tittade i vart fall. Och det har även varit en sån här brandsökshund på plats. Men på grund av att det är så otroligt mycket bråte som har rasat in. Hela den här större bostadsdelen den, den ligger som ett inslaget korthus. Liksom.
0: Mm. Plus att det faktum att räddningstjänsten tog hjälp av en grävfirma för att mm. freda den här mm. att de De lyckades helt enkelt gräva en korridor. Ja. ja, för att branden skulle inte skulle sprida sig.
1: Så det har väl inte underlättat i jakten på eh, eventuella bevis om Nej. hur branden skulle vara anlagd, Vilket man idag inte vet. Det, det utreds ju som det, men det är ju mer. Ja. Det är ju så det går till. Mm. Det är mer
0: nu en, en formalitet i, ja. i nuläget. läget. Ehm, men men eh, branden ska ha startats i den norvästra delen av huset. Ehm, om man är bekant med geografin så är det den delen som rätt mot Nystransgatan.
1: Ja, bort mot Ö och B och, och det området som är bortåt. Det, det
0: var ju, om man tittar på bilderna så var det ju väldigt mycket... Eh, det brann ganska mycket i bjällklaget eh, i taket mm. på huset. Har, har du fått några indikationer om, om det branden ska startat, var i huset branden ska ha startat om det har varit på undervåningen eller på övervåningen?
1: Polisen säger ju inte vad, vad polisen vet, eh, men... Nu kan man väl amatöranalysera det lite grann så, så känns det ju som att det brann högt upp i huset väldigt tidigt. Mm. Och sen om det tyder på att, att, det, att, att branden startade på övervåningen eller någon vind eller vad det kan vara högst upp. Det, det vet ju inte vi förstås. Nej. Men att, det skulle, att hela nederdelen skulle ha brunnit ut, spridit sig till övervåningen. Det, det verkar ha gått lite för snabbt för det.
0: Mm. Det fanns ju också tidigt uppgifter om att det ska ha smält någonting i samband med branden. Det ska ha varit en detonation och det är något som polisen har bekräftat för dig. Men kanske inte så som man tänker sig.
1: Nej, som det beskrevs på plats då av, av lite människor där som på olika sätt hade bevittnat det här eller hört talas om det så skulle det ha varit en explosion eller en smäll eller detonation som sedan ledde till branden. Det dementerar polisen utan detonationen har skett, ja, men det var under brandförloppet när det redan brann. Mm.
0: Så då tänker man säga att det är någonting som som kanske har fångats av lågorna som har smält. Ja, och ja. det
1: är väldigt mycket som kan låta bland annat skulle det ha funnits en gasoltub eh, i, i området. Just det.
0: Den här, den här nyheten att det brann en, en moské i Eskilstuna fick ju Väldigt stor spridning, väldigt snabbt. Det var en bild som spreds i både nationella och i, framförallt i internationell media att det handlade om en attack, om något slag på moskén. Nu senare har det visat sig att det inte finns så mycket fog för den bilden.
1: Nej, snarare tvärtom egentligen. Om branden började i andra änden. Om vi säger att den stora bönesalen som på många sätt är moskéns hjärta mm. ska man attackera en moské så är det väl förslagsvis där man man lägger in kraften. Mm. Det, här, det hade kunnat sprida sig dit, men högst indirekt. Mm.
0: Det vi ska säga är att i, i villabyggnaden, i huvudbyggnaden så låg även kvinnornas bönorum, eh, någon form av kansli samt biblioteket. Mm. Eh, en del av liksom, moskéns verksamhet fanns även i den byggnaden, även om den eh, utgjordes till största delen av bostäder. Mm. Men eh, säkerhetspolisen har mig, oss vetligen, inte kopplats in och eh, vi, polisen kan inte uttala sig varken liksom för eller emot att den skulle vara anlagd.
1: Nej, men förundersökningsledaren Anders Vighån på Grova Brott säger ju att det finns inga indikationer överhuvudtaget att det här skulle ha med, med religion att göra. Nej. Så det, det får vi tro på.
0: Så att det, det, det blir ju. Det är inte så mycket. Eller I nuläget så, så har vi här på tidningen till och med frågat oss om vi ska kalla det för en moskébrand eller inte. Vi får väl se vart vi landar.
1: Mm. Den tekniska undersökningen skulle ju pågå veckan ut. Mm. Och sen kanske vi har något svar i, i början av nästa vecka.
0: Ja, som sagt det är ju svårt att hitta eh, spår i, i all bråte som det finns mm. kan, kan jag tänka mig. Eh, vi kommer absolut att prata mer om det här i podden framöver. Ja, när vi ändå är inne på eh, tema bränder så har vi en annan brand i Eskilstuna att prata om. Det var ju så att... Eh, Tidigt på söndagsdygnet den, den 17 september så, så ska det kastas in en, något som liknar en molotov-cocktail genom ett fönster på en villa ute i Medsta. Det har du också skrivit om, Peter. Vad, vad handlade det här om?
1: Ja, det, det var ju högst oklart från början var, om det hade koppling till någonting. Vi kan säga också att ingen, ingen skadades fysiskt vid det här tillfället. Och,
0: det fanns folk i fanns Det var en
1: familj som var i, i, i villan mm. som kunde ta sig ut och själva kunde släcka branden som orsakades av den här brandbomben. Det visade sig sen när vi började titta på vilka som var drabbade att en av de här personerna i huset som är en företagare i Eskilstuna, en ganska framgångsrik sådan har utsatts för både hot och, och bränder mot sina verksamheter sina affärsverksamheter i, i närtid under 2022 och även i år. Mm. Så där verkar det ju finnas eh, en hotbild. Ett motiv.
0: Det ska finnas tre olika polisanmälningar som alla har lagts ner eh, gällande olaga hot och eh, mordbrand.
1: Där hotet är riktat mot den här. Mot en mans person och hans eh, företag. Mm.
0: Och det faktum då att att det var en, en form av brandbomb som kastades in gör ju att det är lättare för, för polisen att dra slutsatsen att det här var en brand som skulle, som var anlagd, eller ska man säga? det var försök till att bränna ner den här villan.
1: Ja, ja. en otroligt stark markering om inte annat.
0: Ja. Du, du, har ju, du har ju frågat polisen kring om de ser på något samband här mellan de här olika eh, bränderna och hoten. Eh, vad, vad säger polisen där?
1: De, de svarar inte i klartext egentligen, men snarare indirekt att man inte tror på slumpen mm. att det skulle ha drabbat att, att en och samma person skulle ha drabbats av så här allvarliga saker på kort tid. Liksom.
0: Mm. Så att de här nedlagda allmännena kan komma att, att återupptas eh, möjligen och utredas tillsammans med, med den här, eh, det här den här brandbomben då.
1: De är alldeles säkert tillbaka på, på bordet redan.
0: Ja. Vi, och vi kollade upp med, vi kollade med, med grova brott här precis innan vi gick in till studion och eh, utredningsläget är som nu att man har hållit förhör med den här företagaren men man har ingen, ingen misstänkt eller gripen. Eh, det lever, säger förundersökningsledaren.
1: Sen har det hänt en hel del kring det så kallade Gällstamordet. Gällsta ligger i Enköpings kommun. Ett naturområde där, där en 26-årig man hittades hängd i ett träd och där fem mycket unga personer greps och hålls och i en längre tid. Vad är vi där idag?
0: Ja, eh, nu har det ju kommit ett åtal i, i det här målet som liksom har jäckat oss och väldigt många andra kriminaljournalister, eh, kanske framförallt i, i Uppland, eh, men även på kvällstidningarna under. Många månader nu, det var ju i april som den här 26-åringen hittades hängd i, i, i trädet och som, som de här, det var fem stycken fem ungdomar som, som greps och häktades misstänkta för mord. Det i sig är ju otroligt uppseendeväckande, man undrar ju vad 17, det finns så många ovanliga ingredienser i det här fallet att, att man kan inte låta bli att, att undra vad 17 som har hänt. Fler detaljer har ju kommit fram nu när, när åtalet väcks mot de här fem ungdomarna. Det rör sig om en flicka som är 16 år samt eh, en 18-åring och en 17-åring från Eskilstuna. Eh, de är bröder och deras halvbröder eh, som är 16 och 17 år boende i Uppsala. Så det är ju alltså fyra personer här mans pojkarna är eh, släkt med varandra. Mm. Gällande de detaljerna, eh, du har läst åtalet i alla fall Peter, vad, vad kan vi säga?
1: Vi kan säga att eh, 26-åringen som hittades efter att ha varit försvunnen i nästan två veckor eh, han hittades hängd i träd han var djupfryst så kroppen var väldigt väl bevarad och kanske därmed en del eh...
0: Det kanske underlättade för en den Rättsmedicinska undersökningen.
1: Precis. Eh, han skulle som sagt ha hängt där en längre tid. Eh, och när, eh, när de hittade honom och eh, de här repen som han hängde i så, så hittade man även DNA som kan kopplas till de här fem ungdomarna på olika sätt. Och det har gjorts eh, husransakningar både i Eskilstuna och Uppsala. Där man också har hittat eh, tillhörigheter som kom från den här mördade 26-åringen.
0: Just det, man ska, man ska ha rånat honom också samtidigt.
1: Ja, man ska i alla fall ha tagit hans tillhörigheter. Sen vad som, är, vad som var motivet är väl egentligen oklart. Men en te som åklagaren presenterar det är att eh, den här flickan som är en av de åtalade anmälde honom för våldtäkt och gjorde en polisanmälan om våldtäkt. En månad innan ungefär. Och när polisen väl skulle förhöra henne. Så var hon redan prisberövad.
0: Mm. Um, det, det här mordet har ju kallats för taximordet. i populär, Populärt formulerat i kvällspressen. Eh, sedan sedan eh, i våras. Eh, men, ja, och det skulle ha sin grund i att, att den här 26-åringen. Ska ha kört en taxi billigt. Men det här ska inte vara någon form av taxikörning ute hit.
1: Nej han ska ha kört ut... Eh, själv, hur, hur han blev lockad dit, det är ju, åklagaren hävdar ju att han lurades till platsen uh -huh. för att eh, träffa den här flickan och, och att eh, bröderna då fanns i bakgrunden och mm. att man då ska ha attackerat honom på något sätt och sen genomfört det här mordet. Just det. Men eh, att det var en det var det ju, sen riktigt hur den kommer in i bilden, han var inte taxichaufför, bilen var inte hans men det fanns en taxameter och den stod fortfarande på.
0: Mm. Har, har ungdomarna pratat någonting i förhör sådär?
1: Vi har inte, alltså den här förundersökningen är otroligt tjock. Det är, det är mer än tusen sidor. Mm. Och vi har väl börjat lite grann och titta på vad, vad de har sagt. Jag har läst förhöret med en av de här Eskilstuna bröderna som i, i de delar jag har hunnit se tycker det här är väldigt kränkande. Att han, han får se de här bilderna på en hängande man. Han anklagas indirekt eller direkt för brott. Han har ju delvis misstanke om mord så visst han är ju anklagad. Och han kan inte förstå det. Han tycker det är fruktansvärda bilder. Han tycker att eh, anklagelserna är absurda. Liksom. Mm. Så inga erkännanden på någon. Tvärtom alla förnekar brott. Mm. De, de pekar ju heller inte ut varandra på något sätt.
0: Nej för det, det man undrar ju vem som ska ha gjort vad. Och,
1: ja, och där finns det väl vittnesuppgifter. Det är väldigt många förhör som har gjorts med kompisar till de här. Där en av de ungdomar som tidigare var häktad men släpptes ska ha pratat med en person som i sin tur har pratat med polisen. Mm. Och hon säger att den här personen har hört om erkänna mordet. Att man har pratat om att man har dödat en, en våldtäktsman. Mm. Som de uttrycker det.
0: Ja, eh, rättegången kommer att börja här i början av oktober och kommer med all säkerhet vara väldigt välbevakad av riksmedier och även våra kollegor ute i lokalpressen i Uppland. Det finns, kommer finnas mycket att läsa och prata om framöver. Vi har fortfarande inte satt oss in i förundersökningen och vi kommer göra det och prata mer om det framåt i podden, som vi brukar säga. Vi ska tillbaka till en av... En kvinna som du har bevakat eh, rätt mycket, Peter. Det handlar om en 23-årig kvinna som dömdes nyligen för att ha rånat guldfynd i centrala eh, Och eh, nu har det visat sig att hon eh, ha, kom, har åtalats för ännu allvarligare brott.
1: Ja, hon, hon dömdes ju alltså för ja, helt nyligen till eh, sluten en vård med särskild utskrivningsprövning. Vilket innebär att hon kommer kunna sitta inne väldigt länge. Och redan innan hon dömdes till en sån påföljd så har hon ju dömts till flera eh, fängelsestraff just för rån. Det som var exceptionellt med den här som du just nämnde det är ju att rånet mot Guldfin gjordes bara timmar efter att hon hade blivit villkorligt frigiven från Hinseberg. Mm, från och eh, Och nu visade det sig att hon blev villkorligt frigiven Trots att hon tre månader innan den villkorliga frigivningen. Ska ha försökt döda en medfånge med eh, sax. Hon ska ha hugget och skurit mot en kvinnas hals. Ansikte och kropp. Eh, och eh, i det tumult som följdes. Så ska hon ha stuckit saxen i benet på en kriminalvårdare. Mm. Det här fick dock inte kriminalvården att eh, fundera på. Om hon skulle bli villkorligt frigiven eller inte. Men nu åtalas hon alltså för... Eh,
0: Försök till mord, alternativt försök till grov misshandel och eh, våld mot tjänsteman. Ja, eh, sannolikt så kommer väl eh, straffet eh, rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning att eh, bestå även, efter, även i en dom för de här brotten. Det, det får vi väl se, men det är väl en gissning från vår sida som vi tycker är kvalificerad.
1: Mm. Hon är inte dömden kan man säga, men hon är åtalad för ja. brotten.
0: Eh, nu till någonting helt annat. Du har också skrivit en intressant artikel Peter om en, en man som dömdes för mord i Eskilstuna 1992, mordet på Anna Jensen. Han är den, om vi räknar till rätt så är han den person som har suttit näst längst i fängelse
1: i Sverige. I sträck alltså utan. Ja precis. Ett och samma straff.
0: Han, han har då suttit. Eh, han dömdes till livstid och han har nu suttit i 31 år och 3 månader. Du har räknat ut att det är 11 400 dygn inne i fängelset. Och han fick avslag då på en ansökan ganska nyligen här.
1: Ja, i veckan så beslutade Örebro tingsrätt som han hanterade alla sådana här mål som rör omvandling av livstidsstraff till eventuellt tidsbestämt straff eh, att eh, han inte skulle få det.
0: Och, och de tycker inte att det räcker med 31 år i fängelse då? Alltså?
1: Nej, de bedömer att det fortfarande finns en påtaglig risk för att han kommer begå nya brott, inte minst, minst sexualbrott. Han är ju drömd, Han var ju innan mordet på Anna Jensen så han är dömd för sexvåldtäkter, varav bara flera grova.
0: Men det, det är också så att du, du återger ju lite vad han själv har uppgett till tingsrätten här. Att han, han har haft väldigt få sociala kontakter utanför fängelset. Han, han tycker också att det skulle bli väldigt jobbigt att komma ut får man väl tolka det så? Varför ansöker man då överhuvudtaget?
1: Jag vet inte. Man kanske inte har så väldigt mycket att göra. Så får man komma ut och se någonting annat.
0: Mikael Eriksson fyller alltså snart 62 år och han är den som har suttit näst längst i fängelse. Vem har suttit längst då?
1: Uh, en uh, mördare vid namn Toma Tommy Alexandersson uh, från Enköping, han, han är 75 år han har suttit i 34 år i sträck han har just passerat uh, Leif Axmyr, en dubbelmördare som som dog uh, 2018 när han var 80 år så det här är två betydligt äldre män än vad Mikael Eriksson är just det. och han har ju möjlighet att bli den som har suttit allra längst.
0: Mm, undrar om det är något han strävar efter.
1: Men innan vi slutar för idag så måste vi ta med en uh, nyhet som har kommit in helt nyligen. Och det gäller domen i målet om tunnelmordet i Stockholm. Precis.
0: Där en 21-åring från Eskilstuna som har pekat ut som gängledare sköts till döds med fyra skott i huvudet i en biltunnel. Samtidigt som han körde bilen. Hur gick det? Nu döms en av medpassagerarna, en 18-åring också han från Eskilstuna till fängelse i tio och ett halvt år. Det var väl ungefär vad åklagaren Daniel Jonsson ville och hade yrkat på. Han, han yrkat på att att, att 18 åringen skulle få 12 år i fängelse. Men vi får väl analysera den här domen lite senare. Det är intressant. Att, eh, att det blev en fällande dom i det här fallet eftersom, som vi också har diskuterat Artnoring hade ju en invändning där om, eh, om nödvärn ni får in på vår sajt och läsa mer om det jag kan ju också passa på eh, faktiskt att tipsa om eh, vår mailadress som är ekokrim i ett ord snabbela ekuriden.se ekokrim i ett ord snabbla ekuriden.se eh, skicka feedback och tips och allt möjligt till oss eh, så hörs vi där nåväl nu så får vi avsluta eh, dagens avsnitt. Vi hörs snart igen. Tack för idag.
1: Är du mellan 18 och 29 år? Då kan du ta del av allt innehåll på ekuriden.se eller i vår app för endast 29 kronor i månaden i ett helt år. Abonnemanget är utan bindningstid och går enkelt att säga upp. Gå in på ekuriden.se, bli prenumerant och klicka in till ungdomspaketet för att ta reda på mer.